0: 在上回，咱们从一起丢枪事件，讲到了一个叫做董力的悍匪。这个悍匪看样子是个狠角色，是个亡命之徒，身上背负了几条人命。在拿到枪之后，他更是开始纠集人马，团伙成员扩张到了五个人，除了他自己，还有一个石头，还有一个孙旭，一个杨树伟和刘存华。这五个人干的第一件大事就是抢银行，但没想到关键时刻内部有人掉链子，最终导致抢银行失败了。眼看马上到手的钱就这么没了，董力肯定是不甘心啊，于是紧接着他就计划再干一票大的。在一番研究之后，他们决定这一次的目标是孙旭的女朋友的老板。那这是一个开家具城的一个大老板，叫做郭潮。这个团伙呢，原本计划去抢劫这个郭潮所开的家具城的营业款。因为初步算了算，说这个家具城的一天的收入少说得有个几万，遇到好的时候能有几十万，这可不是一个小数字了，所以决定，哎，就他了。但是初步观察了一段时间之后呢，他们发现啊，这个家具城啊虽然说不大，但是内部有这么七八个男职工。虽然董丽手上有这个手枪，但毕竟只有一把到时候打起来，对方这七八个男的人多势众，明显是不够用的。那这是一个很棘手的问题。那就在这个时候呢，团伙里边那个杨树伟发话了。这杨树伟是个狠角色了，之前咱说了，说他跟这个有夫之妇搞破鞋，人家丈夫没过来搞他，他倒先把人家给砍死了，末了还把人的小婴儿给活活摔死，可以说这是残忍至极。而且别说这人他残忍，还真的就有这个残忍的道理，他不光是心狠手辣呀，还有一项特殊的技能，就是自制手枪。而且对他来说，做这种手枪啊，难度不算大。而且手枪做出来呢，外表虽然说看起来很粗糙，但是啊，威力非常强，近距离射击能把这墙上打一个大坑。哎，所以就这样，这武器的问题解决了，并且没过几天，杨树伟就完成了一把自制的手枪。不过呀、啊。这个武器问题解决之后呢，新的问题又来了。他们团伙内部意见不合了。之前咱们说过，这团伙里面有一个人叫做刘存华。刘存华这个人啊，胆子小，他不愿意参加。为什么呢？他觉得，就算加上这个自制手枪，也一共才两把枪，啊，两把枪对上这个家具城里边那七八个精壮的成年男子。他感觉这实力相差比较悬殊，还是打不过，他心虚啊，就不同意。而且最要命的是什么呢？他这一反对，之前抢银行的时候那个临阵脱逃的傻大个儿，那个孙旭，他一听，他感觉有道理啊，他就也跟着反对。那这下完蛋了，这团伙一共才五个人，有俩人反对，那还怎么干？呢？所以末了，董力不得不妥协。思考再三之后呢，为了保险起见，他们最终决定，干脆啊，直接去这个郭潮的家里面去实施作案。因为郭潮作为老板，他家里肯定也会有很多钱。所以呢，哎，还是去这个家里抢，会稳妥一些。那么计划定好了，几个人开始分头行动，有的。去提前踩点观察目标的住所具体情况，还有其他的生活规律，然后制定逃跑的路线。还有的去准备凶器，确保万无一失。简短解说：几天之后，一切准备就绪，于是，在当天晚上，在董力的带领之下，他们就偷偷摸摸的闯进了郭潮的家里，用两把枪做威胁。给郭朝夫妇二人来了一个五花大绑，抢走了仅有的一万多块现金。那这次呢，可以说成功了，但这个战果、这个情况呢，的确是意料之外。他们本来以为这大老板的家里边肯定有很多钱，但没想到现在只拿到了一万，这给董立也气得不行，于是砰砰两枪。打死了家具城的老板郭潮和他的媳妇儿，随后几个人仓皇逃跑。所以这起案子呢，忙活了半天，一共才抢了一万多块，这点钱五个人一分，还没怎么着呢就没了，这根本不够花的。所以没过几天，他们手里又没钱了。那没办法，董丽只能再想点别的法子，再干一票。这回呀、啊，那个怂了吧唧的刘存华，他出了一个主意。他说：“这个我媳妇儿啊，在服装厂上班。这个服装厂的老板叫张二毛。张二毛跟他哥呢，是专门做这个假名牌的，靠这个假的名牌服装赚了不少钱了。咱们可以把这俩人给绑起来，再找他们家里边要钱要赎金，咱来绑架。”那董丽当时一听，他感觉这个主意不错，于是二话没说，开始行动。那这次行动呢，最开始董丽计划跟之前一样，直接去这个张二毛的家里面去实施绑架敲诈。不过呀，这个董丽心里边，他总感觉有点别扭。啊，到了这个临动手的当天，他一琢磨，感觉不行，心想这个主意呢。毕竟是这个刘存华出的，刘存华这个人上次作案就看出来了，太怂，不靠谱。哎，董丽怕他关键时刻掉链子，所以当时一琢磨，临时决定改变计划，不去这个张二毛家里了。他让石头去租了一辆车，然后开车尾随张二毛，找一个机会在公路上把他拦下来，再进行绑架。但如此一来啊，毕竟是临时更改的计划，他肯定就不周密了，所以说一些准备工作也都没有做全。那后来的情况呢，也的确如此。虽说董丽他们当时的确成功的把这个张二毛的车给拦下了，也成功的给他绑起来了，但没想到呢，这个张二毛他也不是吃素的，在车里边拼命的大喊大叫，乱踢乱动。场面非常混乱。杨树伟当时在车上听得不耐烦了，就掏出那把自制手枪，对着张二毛的腿直接就开了一枪。但就在这个时候，开车的石头突然发现啊，在前面不远处有一个警察设置的临时检查关卡。这下可好了，本来就够乱的了，没成想又碰见警察了。而张二毛一看有警察，他更来劲了，可能也是求生欲暴涨，拼了老命啊，一脚把这车门给踹开然后开始大声呼救。警察一听，赶紧就跑过来了。董丽他们一看吓坏了，赶紧丢下车子，人也不管了，慌忙逃跑。于是这个绑架计划也失败了。其实说了这么多啊，咱不难看出来，董力这个人呢，他能力是有的，但是坏就坏在他这一群猪队友身上。这帮人一个比一个怂，一个比一个笨。唯独那个杨树伟是比较残忍，但他们这毕竟是一个五人小队呀、啊，俩人二带三，这也带不动啊。也正因此这伙人造成的伤害相对来讲，其实还是比较有限的。那么这也给警方破案提供了宝贵的时间，以及一些宝贵的线索。说西安警方这边也的确也在紧锣密鼓的侦查，因为无法确定凶手的杀人动机，所以首先呢，针对第一起枪杀出租车司机的案子，穆处长就带着人排查了这名出租车司机的社交网络，而很快。警方也顺藤摸瓜，锁定了一名嫌疑对象。这是一个小流氓，叫做赵雷。这个赵雷跟这个死者，也就是那个被枪杀的出租车司机，曾经有一些过节，而且这个赵雷呢，多次扬言要收拾这名司机。但警方后来在详细的调查之后啊，却发现这个赵雷，他没有作案时间。在出租车司机被枪杀遇害那天，赵雷当时正在一个 KTV 里唱歌呢。那毫无疑问，这案子不是他干的。那随后，警方又锁定了一名曾经受到过这个出租车司机殴打的一个三陪小姐。那根据这个三陪小姐的说法，她说她的确是打算报复一下这个出租车司机，也已经找好人了，但是呢。还没等他们下手，就发现这个司机遇害了。那么后来，警方通过核实，发现这个三陪小姐说的确实也是真话。但如此一来，眼下这情况就比较尴尬了。至此呢，可以说这个死者他的关系网络上似乎没有什么问题，这可怎么办？警方左思右想，最后决定。只能再一次去找到了那个案发当时的目击者，也就是之前咱们提到的在附近撒尿的那个出租车司机，哎，就是吓得什么都想不起来的那个。那好在警方又一次找到他之后呢，这毕竟已经过了一段时间了，这个司机呢也稍微的冷静下来了，他渐渐的也回忆起了那个凶手的大概的体貌特征，说有一个。好像是当时开枪的那个人呢，瘦瘦高高的，啊，短平头，衣服比较破旧，啊，这个说的毫无疑问就是说的董力。说另一个呢，个头也不低，得有一米八多，穿了一身保安制服，那这个说的那就是石头了。不得不说、啊，这对警方来说是一个好消息，他为之后的病案和破案。都提供了不小的帮助，但是对当时警方眼下的情况来讲，这个体貌特征的线索，却提供不了太大的帮助。警方一时间也没有别的什么办法了。那无奈之下，穆处长他们只能再去换一个方向，去查一查那把丢失的六四式手枪，还有那些子弹，广撒网捞大鱼。而很快，目处他们就得到消息，说当时啊有几个黑社会成员手里边有枪，也许跟这起案子有所关联。但是后来警方一抓，经过比对，却发现他们手里拿的这枪呢，不是六四式手枪。所以说，这伙人显然不是凶手，只能给这几个人去另案处理。啊，这个什么危害公共秩序啊，非法持有枪支啊之类的。啊，去做一个新的案子再去处理。那对于眼下这个系列案件，毫无疑问没有什么帮助。那没办法，只能继续找。后来呢，又抓住了一个曾经在这个桑拿房里边掏枪吓唬按摩师的一个流氓。但是把人抓住之后呢，警方一看，看这流氓拿的也不是六四式手枪，拿的是一个自制手枪，那么他也不是凶手。这可怎么办呢？可就在警方这儿忙前忙后的时候，那个家具城老板郭潮夫妇的案子有了消息了。说郭潮夫妇所居住的这个小区的门卫，他提供了一些线索。这个门卫大爷说啊，说在这个郭潮夫妇遇害之前的几天当中，他经常看到有这么两三个人，鬼鬼祟祟的，经常出入这个小区。而且这几个人呢有点面生，应该不是住户。更加可疑的是，在郭朝夫妇遇害之后，这几个人就再也没有出现过了。那这个情况引起了警方的高度关注，赶紧就问说这几个人大概是什么样啊？这门卫大爷说说几个人啊，一个穿着保安制服，个头挺高；一个穿着破旧的工地工作服，哎，巴拉巴拉巴拉的，说了一通。那警方一听，心中大喜，这不正是当时杀害出租车司机的那俩凶手吗？所以毫无疑问啊，郭潮夫妇的案子和之前的两起案子一样，都是同一伙人干的。那么至此，确定了这一系列案件都是同一伙人所为。在这几起案子并案之后，综合分析，穆初认为，这伙罪犯啊。很有可能就是典型的那种抢劫杀人团伙，不为寻仇，不为别的，就单单是为了抢钱。所以说呢，在被害人的关系网络上，自然是查不到线索的。可如此一来，这个破案的难度就变得更大了。那面对这种随机性非常大的团伙作案，又该从哪里入手，从哪里调查呢？然而就在警方发愁的时候，董丽他们恰好绑架了张二毛。咱刚说了，最终绑架未遂，张二毛的腿上还挨了一枪。那当时警方调查这起案子，就问张二毛，说是谁绑架你，啊？长什么样？啊？那张二毛一描述，说这几个绑匪长得什么什么什么样，警方一听，心里有底了，得这又是同一伙人干的。那么这个时候，警方把这几起案子串起来以后啊，一分析，发现了一个新的问题。咱之前说了，说当时跟着这个手枪一块丢的还有五发子弹，但是现在经过计算，在这几起案件当中，打死出租车司机一人，货车司机和随车人员两人，郭潮夫妻两人，这五个人每人身中一枪。那么此时凶手的子弹应该就已经用光了，因为丢失的子弹一共就只有五发。那既然如此，这个张二毛腿上中的那颗子弹，又是从哪儿来的呢？由此，警方推测啊，这董立一伙人很可能还有其他的弹药来源，或是其他的枪支。而之后经过进一步的检验，也确定。张二毛中的这个枪啊，不是六四式手枪，而是属于民间的自制手枪。的确如此，前面咱说了，说当时这个枪呢是杨树伟用他的自制手枪开的。那么眼下这个自制手枪的线索，毫无疑问就是一条救命稻草，因为目前没有什么别的有力的线索了，所以警方决定。对西安城的所有违法自制枪支行为进行彻底清查。的确，在当时的西安，有很多这个小混混啊、小流氓啊，他们具备这个制作自制枪支的能力，甚至有一些黑作坊暗地里边偷摸生产这种徒手枪。但如此之广的规模，如此之大的数量，也让警方犯难了。面对这么多的自制手枪的违法犯罪行为，哪一个会跟这一系列的案子是有所关联的呢？一时半会儿，警方也查不出来。咱们再转过头来说说董丽这边，在绑架张二毛失败以后，董丽心里边其实已经有点慌了。啊，这段时间。抢银行失 败， 抢家具城老板也没拿了多少 钱， 再加上这一次 呢， 绑架又失败。董丽认为 啊， 这种接连的失败是上天在警告自己不能再作案 了， 至少在西安这个地方是不能待下去了。他打算换个地 方， 但此时董丽的心里边还有一件事 情， 他始终放不下。什么事儿 呢？ 大伙别忘 了， 董丽的身上。还连着一根致命的导火索，这根导火索就是把枪卖给他的那个小偷，小宝。一旦这个小宝被警方突破，那么董力必然会面临极大的危险。因此，董力认为一定要杀死小宝，自己才能安全的离开西安。不过，董力很快就发现这个小宝失踪了。原来 啊， 在丢枪以 后， 警方虽然顺藤摸瓜的抓住了小 宝， 但后来 呢， 可能是出于这个保外就医之类的原 因， 又给他放 了， 然后这个小宝就跑没影了。所以现在别说董 力， 就连警察都在满世界的找他。当时警方第一时间赶到了小宝的老 家， 宁 夏， 调集了大量警力进行地毯式的搜索。但是一无所获，警方也是一筹莫展。这凶手凶手抓不到，小宝小宝又跑了，这可怎么办？眼看着离这克林顿来西安的日子那是越来越近，要是规定日期之前没能破案，这责任谁都担不起。不过咱老话说得好，说踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。没过多久啊，这起案子因为一个非常偶然的小插曲，发生了翻天覆地的变化。说有一天，专案组有三名干警，因为案子迟迟得不到进展，就愁眉苦脸的在大街上溜达。溜达溜达着，恰好在路边，就遇到了前两天曾经被他们抓起来调查询问过的那个小流氓赵雷。这个赵雷顽固不化，虽然多次进过看守所，可是出来以后呢，还是照样闹事儿，最终被他爹赶出家门了。现在他靠给人家洗碗为生，这会儿正一个人可怜巴巴的蹲在路边抽烟呢。说当时这三个警察在这儿路过，有一个细心的警察就发现了这赵雷的身上只穿了一件小单衣。要知道，当时可是冬天啊，大西北冬天，穿这么一个单衣，那不得冻死吗？这警察知道，赵雷这孩子只是小偷小摸的小流氓，没有什么大的劣迹，也不是那种坏到骨子里的混蛋。于是出于同情呢，他就给这个赵雷拿了一百块钱，让他买件衣裳。没成想，就是这个举动，深深的把这赵雷给感动了。他知道警方最近一直在查这个“ 121系列案件，于是为了报答警察，他就把最近在别人那儿听到的一个小道消息跟警方说了。他说：“啊，听人讲，这个小宝好像还在西安呢，根本没有回老家，很可能躲在他表哥开的一个泡沫店里。”那在得知这个消息之后呢，警方马不停蹄，就赶紧。去到了小宝的表哥马天明开的泡沫店里找人。那这个马天明之前咱们也提到过，就是他把董丽介绍给小宝的。而果不其然啊，在泡沫店里，警方找到了小宝还有马天明。而很快，马天明就交代了董丽的住址。在得知住址以后，警方立即出动，来到了董丽租住的这个房子。在这个房子里面，一举抓获了董力团伙的主要成员之一，石头。但是呢，只抓获了石头，在这儿警方没有发现其他人的影子。那这是怎么回事呢？原来啊，这个狡猾的董力感觉到事情不对劲了，早就丢下石头自己跑了。这个石头呢，身上没钱。也没地方可去，只好就暂住在了董丽租的这个房子里。结果正好被警察给逮了个正着。那之后，通过石头的供述，警方又抓住了逃到北京做电工的孙旭，而且之后不久把修自行车的刘春华也给抓住了。这刘春华确实是怂，在落网之后呢，马上就给警方交代了这个董丽最后的去向。原来啊，董力和杨树伟早在几天之前就已经跟他们分开了。这俩人身上呢，也都没什么钱，就只好流窜到了武汉的一个亲戚叫夏维民的家里躲起来了。警方一听，赶紧就来到武汉，跟当地警方合作，果然后来在这个夏维民的家里抓住了董力和杨树伟，同时也搜出了董力身上的那把64式手枪。以及杨树伟身上的那把自制手枪。那么至此，可以说这个案子呢就已经告一段落了。不过也还不算完，稍后下节，咱们继续再来说说这个董立他背后的故事，以及最终他们所面临的审判。好，我是大伟，那么稍后下节，咱们继续再来接着说。